0: Boa noite esse é um podcast primeiro eu não consideraria como primeiro exatamente porque é mais uma, uma ferramenta um modelo de teste do que qualquer outra coisa certo ah, eu ainda não sei mexer com podcast eu não sou profissional de podcast eu não tenho um aparelho profissional de podcast, então por que eu estou fazendo um podcast? Não sei, porque talvez eu tenha alguma contribuição a agregar em alguma área na qual eu tenha algum conhecimento e possa construir de forma interessante uma ponte com quem estiver me ouvindo. Né? Ah, primeiro de tudo, eu vou me apresentar. Eu me chamo Jean Augusto. Tenho 27 anos, estou é, concluindo a minha graduação em História e gosto muito de ler, de estudar, de verificar as coisas como um todo, a sociedade como um todo. E nesse podcast eu tenho o objetivo principal de falar sobre assuntos diversos, sobre é, temáticas interessantes, a sociedade como um todo, e as nossas vidas em geral, que nos impacta como seres, como seres humanos, certo? Então, basicamente, a minha ideia nesse podcast é esta. Eu tenho inspirações, tenho canais que servem de, de interatividade, né, pelos quais eu consigo encontrar uma boa, uma boa dinâmica, e pelos quais eu gosto de fazer o trabalho que eu estou fazendo. Acho que o mais significativo deles é o Meteoro Brasil, eu acompanho bastante o canal no YouTube. Gosto bastante da dinâmica que eles têm, a maneira com a qual eles abordam os assuntos. E eu decidi fazer o pão de queijo. Por que é o nome? Porque quem é que não gosta de pão de queijo? Bom, existem essas pessoas, Deus as perdoe, Deus perdoe esses pecadores. Mas pão de queijo é algo muito bom. É interessante de fazer, de comer, cria pontes entre as pessoas, e eu sou mineiro. Então, enfim, a minha criatividade chegou nesse ponto. Eu acho muito bom, é uma comida que eu gosto bastante, é um dos meus é, petiscos favoritos, e o nome é para suavizar o tema. Né? Eu não teria interesse de fazer um título é, Literal e direto demais, como análises sociológicas e políticas, ou aulas de historiografia diversa, filosofia prática e aplicada, não. Pão de queijo quebra o gelo, transmite uma suavidade maior para quem, é, de imediato, pode não ter muito interesse por esses temas. O meu objetivo principal é chegar no maior público possível e não só falar para entusiastas. E foi uma forma interessante de fazer o nome de criar o um nome e um o conteúdo, de levar os materiais que eu quero transmitir para as pessoas sem uma, uma barreira né, entre elas. Geralmente quando você fala termos é de filosofia, sociologia, história, é, ciências humanas, política, então cria uma uma barreira muito profunda entre a maior parte da sociedade que por várias problemáticas estruturais na escola não aprende a lidar com esses assuntos, a pesquisar esses assuntos e principalmente a, a produzir né? e entender o mundo com essas ferramentas as ciências humanas no Brasil já sofrem um processo de destruição e de desconstrução, né? de desvalorização há muito tempo e nos anos mais recentes, nos anos mais, mais recentes ah, por figuras muito, muito agradáveis, né, pelas quais eu tenho uma simpatia tão grande quanto eu tenho por é, bater o meu dedão do pé na quina de uma mesa, há é, um ataque mais sistemático ainda a essas ciências. Então eu acho interessante fazer essa ponte com as pessoas, né, que de outra forma, não teria um contato muito positivo com esses assuntos, com esses temas. Então o meu objetivo no Pão de Queijo é tratar essas temáticas com a seriedade que elas merecem, mas ao mesmo tempo com a leveza e com o dinamismo que a maioria das pessoas precisa para conseguir digerir esses assuntos. Né? O primeiro material que eu estou fazendo para o canal do YouTube que é homônimo e depois eu vou linkar também, eu ainda tô aprendendo a mexer com toda essa dinâmica. Né? Não teve música de introdução, não tem música de transição, não tem aquela coisa bonitinha que os podcasts profissionais têm, porque eu sou bastante amador e tô aprendendo mesmo na, na base do erro e da tentativa e do erro e da correção e do erro e da tentativa e da correção e por aí vai. Então o primeiro material que eu estou produzindo, que eu estou finalizando, é uma análise histórica e também é, existencialista e filosófica sobre a indústria pornográfica. Qual o impacto que a indústria pornográfica tem nas nossas mentes, naquilo que nós somos e na construção do, do sexo, na vivência do sexo e da sexualidade, né? da construção da sexualidade que permeia muitas das nossas relações sexuais, das nossas relações sociais. Aliás, é uma temática importante porque a sociedade é ao mesmo tempo extremamente erotizada, né? não só no Brasil, isso é um equívoco, achar que isso é uma coisa do brasileiro. Se você pegar os raps e pops principais dos Estados Unidos, se você pegar letras da Kerd por exemplo, não, não, não são em nada... É, mais morais e, e limpas do que qualquer funk que você vai encontrar no batidão aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Né? Então essa visão de que o Brasil é imoral e, e um estrangeiro é mais ético, mais limpo, né? como se o sexo fosse uma coisa suja, isso é uma visão equivocada. Né? A sexualidade e o erotismo fazem parte das culturas humanas como um todo, é? Algumas vão reprimir mais esses impulsos, outras vão dar mais vazão a elas. Então no Brasil, que é o espaço geográfico imediato no qual nós estamos inseridos, tem uma profunda é, incoerência entre uma sociedade profundamente erotizada, não é? que liga a televisão no domingo e assiste vários copos, principalmente femininos, expostos, tem uma série de letras e ritmos com muito teor musical, erótico, né? com muito teor sexual e eu não estou fazendo juízo de valor sobre isso. Tem o próprio carnaval, que é um período de muita abertura para a nudez né? e para a exposição do corpo e ao mesmo tempo é uma sociedade profundamente, eu não diria nem conservadora, porque é um misto de falso moralismo com tabus. Né? Então, a sexualidade no Brasil ela é extremamente expansiva, mas ao mesmo tempo extremamente reprimida e tratada com uma série de tabus. Então, a indústria pornográfica geralmente acaba sendo a porta de entrada da infância e pré-adolescência e adolescência no mundo da sexualidade, no mundo da vida é, sexual. Né? A própria sexualidade na infância é um imenso tabu, na maioria dos países não... não que cogitar essa ideia, né? mas isso existe. Nossas pulsões sexuais elas começam na infância, talvez muito antes inclusive da própria puberdade. E como essas temáticas elas não são tratadas de uma maneira aberta em grande parte das famílias e dos lares, o contato vem pelos amigos né? e muitas vezes por familiares que inserem a pornografia na vida das crianças, principalmente dos meninos. Isso é uma iniciação vista como normal para os meninos. Né? Para as meninas existe uma série de tabus muito mais fortes ainda. Mas essa é a porta de entrada para a sexualidade. Não é? Então, antes, a dinâmica, a história da, da indústria pornô, ela se dava pelo material físico impresso. É? A playboy, principalmente, foi o um ícone da imagem sexual. É? Era o ícone, é, é, o mito do imaginário da vivência do jovem era aquela playboy que ele achava escondida, que geralmente era do pai, e ele pegava do pai. Ou na casa dos amigos, né, em que uma revista era dividida por vários e tinham todas uma série de interações em torno dessas revistas. Com o advento da internet, houve um processo de mudança histórica dessa indústria para mídias virtuais, mídias digitais. Né? Então aquilo que era um objeto de contrabando, que chegava de modo massivo, mas ou dado por algum parente, muitas vezes pelo próprio pai, tios, irmãos mais velhos, primos, né, avós, é, e para as meninas de uma forma mais oculta, né, é, se transformou em algo muito mais fácil, muito menos contrabandeado, entre aspas. Né. A pornografia hoje já é uma realidade para praticamente 100% das pessoas que acessam a internet. E isso se estende às fases mais tenras, às idades cada vez mais precoces com as quais as crianças já têm acesso ao material pornográfico, com a facilidade que elas têm acesso a um episódio da galinha pintadinha. Então, a falta de orientação dos pais, a falta de supervisão, a falta de uma dinâmica adequada para lidar com a sexualidade favorecem a entrada e a permanência no mundo da pornografia. Só que esse mundo esse, e essas representações não correspondem exatamente à sexualidade de uma maneira mais desenvolvida e mais dinâmica. Né? Então a pornografia ela pode não gerar muitos problemas, mas ela é reflexo de vários deles, ela impede vivências e experiências reais né? e concretas, e cria uma série de expectativas, ou reforça uma série de estereótipos sobre a sexualidade. Então a gente deve se perguntar, numa sociedade que a, a temática da sexualidade ainda é um grande tabu, a indústria pornográfica é um meio adequado e saudável de promover a educação sexual, de promover a entrada na, na sexualidade? Parto da premissa de que não. Primeiro, porque ela não tem esse, esse intuito, ela não tem um intuito educativo. Eu não, não consigo entender a argumentação de que com a pornografia você entende e descobre melhor seus prazeres. Ela é, no máximo, uma encenação, né? uma, uma, uma réplica, uma construção de interações sexuais filmadas. Né? Mas ela não tem um propósito didático. Segundo, que ela não é, obviamente... Criada, voltada para crianças e pré-púberes e púberes e adolescentes. Ela é um conteúdo adulto, mas que é acessado na infância. Assim como uma série de drogas ilícitas e o próprio álcool também, né, que é inserido em grande parte pelas próprias famílias, para menores de idade. E é um debate bem interessante, que pode ser feito em outro episódio também. Então, esses materiais chegam com cada vez mais velocidade, né, não são feitos para esse público, e mesmo para as pessoas adultas, há uma série de problemáticas que vão ser abordadas mais para frente. Como eu disse, isso é só uma introdução de um assunto que ainda vai ser tratado para o primeiro episódio de um podcast que vai ser aprimorado ainda. Então, o que acontece é que a pornografia cria, numa fase muito precoce, uma visão equivocada ou distorcida sobre o que é a sexualidade numa etapa que é permeada por mudanças hormonais, por mudanças comportamentais e a construção da própria identidade. Né? Então, eu não acredito que ela seja uma ferramenta educativa, eu não acredito que ela seja uma ferramenta positiva para essa fase da vida e nem para as fases adultas. E eu estou fazendo material e inseri em parceria, inclusive, com as criadoras e moderadoras do Recuse a Clicar. Né? Elas fizeram um material gravado que vai ser inserido no vídeo que eu estou fazendo, no qual elas fazem uma abordagem feminista né, e feminina sobre a crítica à pornografia. Que eu já adianto, tem uma série de questões morais, intrínsecas. A indústria pornográfica está diretamente ligada a tráfico humano, a abuso de, de uso de drogas, exploração sexual infantil, cárcere privado, uma grande quantidade de materiais de estupro filmado, de assédio sexual, imagens feitas sem consentimento, e mesmo para os materiais mais softcore, ou, ou amadores, né, mais independentes, há uma série de problemas, porque... Muitas dessas cenas que são amadoras são gravadas sem consentimento. Tá? É um cara fazendo sexo com a parceira ou com um parceiro e filmando sem o consentimento, sem o conhecimento daquela pessoa. Ah, o sex shaming também, o é, é, sex leak, que são as fotos de nudes enviados sem o consentimento de quem enviou para essas plataformas, para esses sites. Então tem uma série de problemas gravíssimos morais envolvendo a indústria pornográfica. Tá? E eu vou fazer uma abordagem, uma diferenciação do erotismo, da pornografia, do que é a nudez, do que são essas experiências, para que a gente não caia no nível do hipermoralismo, do puritanismo, né? que, é uma, que é uma confusão muito grande que muitos meios anti-pornografia acabam fazendo. E a minha experiência pessoal com a pornografia foi essa. Né? Eu cresci numa família bastante conservadora, mas com o computador em casa. Isso não impediu que eu tivesse acesso à pornografia. Né? Por mais de uma década da minha vida, que eu me lembro, eu fui inserido nesse meio pelo próprio ambiente virtual, ainda aos 12 para 13 anos, e hoje, quando eu vejo a maioria dos relatos, eu percebo que muitas, ou, ou talvez a maior parte dos homens, das, e também muitas mulheres, se iniciam nisso numa fase muito anterior à minha. Já vi muitos relatos de pessoas com 7, 8 anos sendo inseridas na pornografia. Né? Então eu fiquei, durante a maior parte da minha vida, sexualmente ativa, com contato com a pornografia. Eu tive é, é, impactos pessoais decorrentes disso, obviamente. E o meu primeiro contato com meios anti-pornografia vieram de ambientes masculinistas. E o enfoque é, essencialmente, o de mostrar como essas coisas afetam individualmente o seu desempenho sexual. E isso é uma verdade. É? é cada vez mais precoce e mais frequente em homens jovens, problemas diversos como disfunção erétil, né, dificuldade de direção, de ter e manter uma ereção Dificuldade de excitação com parceiras reais, ejaculação precoce, ejaculação tardia, ejaculação retardada, também chamada assim. A dificuldade de chegar ao orgasmo com, com a parceira e de fazê-la também chegar ao orgasmo. E uma série de outros problemas que eram mais típicos da terceira idade, as pessoas que já estavam com, com uma saúde não muito em dia. Né? E esses problemas são cada vez mais frequentes em homens cada vez mais jovens. Então, essas dinâmicas me fizeram ter o primeiro encontro com o ambiente anti-pornografia. Porque na sociedade, no contexto social, que eu e acredito que a maioria dos homens foram criados, pornografia nunca foi visto como algo negativo, muito, muito menos como algo que tem um potencial de vício. Mas eu tive muitas recaídas com essa abordagem, um tanto quanto individualista, não é? depois que eu tive contato com outras perspectivas e principalmente fora de ambientes masculinistas ou voltados para essa abordagem é que eu tive contato com uma visão mais estrutural sobre o que é a pornografia que é a pornografia como indústria e não só como impacto pessoal é, e eu tive uma atenção maior para a exploração da mulher a objetificação da mulher o tráfico humano, a cárcere privado, abuso e assédio filmados, estupro filmado, abuso sexual infantil, abuso de uso de entorpecentes, etc, etc, que são problemas que não fazem parte da deep web ou da camada mais é, é, inferior e profunda do submundo da pornografia. Não, isso está na superfície, é importante frisar esse ponto também. Todos esses problemas, essas dinâmicas negativas que eu listei aqui, estão presentes em qualquer dos maiores portais. Há uma petição internacional pela exclusão do Pornhub, que é um dos maiores, ou talvez o maior, é, agregador e o maior portal de material pornográfico do mundo, porque, dentre outras coisas, mesmo ap apresentando uma série de regras mais subjetivas do que qualquer coisa, Há uma série de vídeos e materiais na plataforma que se encaixam em todos os crimes e abusos que eu citei aqui e que são reportados, são reporta reportados. Eu não ia tropeçar em nenhuma palavra no meu primeiro podcast, porque é óbvio que isso ia acontecer. Que são reportados para a plataforma e que não toma que não toma nenhuma atitude na maioria esmagadora dos casos, né? Então, o que acontece? Essas realidades não são parte de algo obscuro, são parte de grande, ou talvez a maior parte do que nós consideramos como indústria pornográfica. E mesmo as questões de consentimento são muito discutíveis. Então, o material que eu estou produzindo para o YouTube, e os próximos episódios nesse podcast vão ser mais para essa dinâmica, eu ainda vou instrumentalizar melhor, conseguir um equipamento mais profissional, conseguir transformar o podcast em algo que realmente mereça o seu tempo e a sua audiência. Mas nesse primeiro episódio, é, o indicativo do, do tema, das temáticas que eu vou abordar, né? e por que a indústria pornográfica se transformou no que ela se transformou, a evolução ao longo da história, como a pornografia foi feita ao longo dos dos milênios, porque a pornografia é algo bastante antigo, não é algo atual. Mas a sua formulação contemporânea tem uma série de novos problemas e de novas dinâmicas, de impactos maiores. Né? Não dá para comparar o impacto do, do Kama Sutra na Índia, na sociedade hindu, de milênios atrás, com a internet de banda larga agora, e a pornografia literalmente ao alcance de qualquer eh, dispositivo ao acesso da sua mão e em qualquer lugar que tenha uma conexão sem fio né? então não dá para fazer colocar tudo no mesmo nível não dá para comparar as estátuas e as pinturas renascentistas de nudez e nem as pinturas eróticas com a pornografia que nós temos hoje então para que chegasse na forma atual uma série de processos históricos e principalmente dados pelo capitalismo aconteceram, né? e eu vou abordar isso nos próximos episódios por hoje é isso, eu agradeço pela audiência vou jogar para o Spotify e vou preparar os próximos episódios que a princípio serão semanais todas as segundas-feiras provavelmente de 7 a 8 da noite se houver mudanças de horários elas serão comunicadas até mais, uma ótima noite e muito obrigado por ouvir esse audiozinho aqui